0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Está aqui já comigo no estúdio em São Paulo, Alberto Bombig. Oi, Bombig. Olá, bom dia. Bom dia. E lá em Brasília está a Mariana Halbert. Oi, Mari. Tudo bom?
1: Oi, bom dia. Tudo bem?
0: Vamos começar com o ministro Sérgio Moro. Essa pauta, quando tem um presidente como Bolsonaro à frente, né, Bombig? É Ela dinâmica, tá, tá suje... é dinâmica. A gente <risos> pode combinar uma coisa e falar outra. Não,
2: só pra você tem ideia? É... Eu tava falando que o Manuel, o Manuel Bonfim, nosso grande, o é. Manuel Bonfim que do dourado ontem, é. ele até falou amanhã de manhã eu resumo. Eu falei, você resumiu uma semana desse governo é uma coisa maluca, né? Porque uma coisa maluca. Sexta-feira a gente estava aqui fazendo o nosso resumo semanal e quando terminamos fomos surpreendidos por aquela história toda do do Alvin, Alvin. do nazismo. E aí a Regina Duarte, que foi uma surpresa para todos. E olha, uma semana depois, quase que a Regina Duarte não cabe nesse programa de hoje. É verdade, hein? Então, vamos encaixar, <risos> é uma Duarte... semana, cara, a Regina Duarte é... <risos> a gente vai já encaixar. Tá quase, já está quase uma notícia velha, a Regina Duarte.
0: É verdade. Bom, a gente vai começar falando da situação do ministro Moro, que até, até agora, pouco, a própria manchete Estadão diz, Moro pode perder... Segurança Pública e Polícia Federal. E há pouco desembarcou lá na Índia o presidente Bolsonaro... E ele disse que a chance disso acontecer agora é zero. Mas como agora é agora, né? O agora que eu acabei de falar já não é mais agora... agora... Então como é que fica,
2: Bumbig? Ontem estava muito forte, a gente encerrou o dia ontem... Com muito governista tentando colocar água gelada na, na fervura... Dizendo, oh, não, olha, foi mais um balão de ensaio, isso não vai acontecer... E tal. Eu acho que o Moro sentiu. O Moro, desculpa, o Bolsonaro deve ter sentido um pouco o peso da repercussão. Até a gente fala um pouquinho disso ali no, 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 na, na nossa coluna de hoje, no Estadão. E ele diz o seguinte: o, o, esses governistas, reservadamente. O, o presidente jogou, sim, essa ideia. Ela foi combinada lá com o secretário de Segurança Pública. Mas a reação, a reação está muito. Está muito é, o Moro é muito apaixonado. Ele hum. tem seguidores fiéis. Tem uma parcela dos brasileiros que ainda tem ele em alta conta. Está se cristalizando também entre os brasileiros. Pesquisas aí, de, as qualitativas indicam uma percepção de que o Moro é uma, é uma figura muito leal ao presidente. E aí, nesse sentido, poderia ser quase, vamos, vai, tô, vou usar uma aspa imaginária aqui, uma deslealdade ao Moro tirar o ministério dele. E uh, eu acho que muito por conta dessa reação, o general Heleno ontem foi ao Twitter tentando manter unido esse campo, da, o campo conservador da direita, da direita brasileira, né? Dizendo, gente, basicamente, resumindo o que o, o general escreveu, é a gente, olha, não vamos brigar porque o, o inimigo ainda é a esquerda. Uhum. E aí vem muita gente dizendo, é, mas então o Bolsonaro que tem que parar de brigar, ele que está fazendo tudo isso, nos comentários também muito forte a defesa do, do
0: ministro Sérgio Moro. Vamos ver aqui o que disse o presidente, para Mari comentar também lá de Brasília. Primeiro, ele falou aqui... É ele disse que o Moro deve ser contra a volta do Ministério da Segurança Pública
3: pediram para mim a possibilidade de recriar o Ministério da Segurança isso é estudado né? com o Moro, lógico que o Moro deve ser contra né? mas é estudado com os demais ministros o Rodrigo Maia é favorável à criação também da segurança acredito que a, a comissão de segurança pública como trabalhou no passado também seja favorável já temos que ver como é que se comporta esse ser da sociedade para poder melhor decidir.
0: E ele comentou que caso fosse criado aí um novo ministério, o Moro ficaria na justiça só.
3: Se for criado, daí ele fica na justiça. Era o que era inicialmente, então é que quando ele foi convidado, não existia ainda essa, essa modulação né, de fundir com o Ministério da Segurança.
0: Pois é, mas agora então, chegando lá à Índia, o presidente Bolsonaro disse que descartou essa possibilidade de desmembrar... o o Ministério e ele declarou que está descartada essa possibilidade então. Acabou de dizer isso. Mari, como é que está repercutindo tudo isso aí em Brasília, especialmente aí no no Ministério, o Moro tem ficado quieto ultimamente, né?
1: Pois é, depois da entrevista que ele deu na segunda-feira, né, no programa Roda Viva, em que ele foi muito. Ele mostrou, demonstrou na prática essa lealdade ao presidente, né? Em vários momentos que ele foi instado a dar opinião ou a falar um pouco mais da relação ele sempre dizia que não ia comentar ou que não ia assim dispor diretamente com o chefe direto dele, né? E, e muitas das análises são nesse sentido de que uma saída dele nesse momento ou pelo menos é, um enfraquecimento, né, com esse esvaziamento da pasta caso ela fosse dividida ali entre a justiça e a segurança pública poderia até dar mais força ao Moro, justamente nessa análise de que ele estaria sendo, de certa forma, traído ali pelo presidente. Né? Então, tem uma análise também de que ele ganha força num cenário desse. Então, eu acho que o presidente fez o que ele faz, costuma fazer sempre, né? joga a ideia ver como ela repercute e depois, às vezes, no mesmo dia ou no dia seguinte, fala, ah, não era bem isso, não vou fazer. Ele volta atrás constantemente depois de uma repercussão ruim. E o comentário aqui foi esse, né? A repercussão ruim, no caso, para o presidente Bolsonaro, é que o Sérgio Moro poderia ganhar força eleitoral numa situação dessa.
2: É, exatamente. Essa, essa relação vai ser muito, muito complicada deles daqui até 2022, né? Na longa pista que vai daqui a 22, eles vão ficar batendo espelhinho direto ali, né? Pois
0: é, agora na chegada é, lá porque... ele... Oi, oi, Mari, pode falar.
1: Desculpa. É porque o presidente enxerga ali, de certa forma, um adversário, né? Uhum. É um dos maiores aliados no governo, mas é um dos maiores adversários eleitoralmente. né e Ele sempre fica com essa sombra do Sérgio Moro com ele.
3: É,
0: agora chegando lá a, a Nova Adélia, o presidente disse que os números da segurança pública foram positivos Isso. no passado. E ele falou que em time que está ganhando não se mete. É,
2: então esse é um grande ponto. Né? A questão é que também ele, ele, é, não está indo mal a segurança com o Moro. Né? O Moro tem, aliás, tem, tem sido muito ó, hábil em, em usar aquilo que no começo muita gente apontou como problema. Eu lembro na montagem dos ministérios, quando entregaram a segurança para ele... Bons analistas e bons políticos dizendo e é fria, o negócio da segurança não vai dar certo, o Brasil é complicado, é desgaste para o Moro. Ele está revertendo isso. Ele teve inclusive o contrário, né? portas fechadas em algumas coisas na justiça, tiraram o COAF dele, o Congresso tirou o COAF dele, Bolsonaro... É, andou dando umas, umas cotoveladas dele na questão da Polícia Federal e aí ele fez do limão, que era a justiça uma, uma limonada, os números vêm caindo de, de homicídios dolosos no Brasil e ele tá dando mais transparência a esse mapa da violência enfim, óbvio que tem tá o trabalho dos governadores os governadores ficam com ciúme quando a gente diz isso falam, né mas a segurança pública é, é dos governadores, sem dúvida mas há um, um pedaço dela que é assim do governo federal, fronteiras, tráfico narcotráfico, e nesse sentido o Moro, que tem uma experiência por ser juiz, está tá apresentando um, alguns resultados nesse sentido. Então, foi uma ideia como, assim, daquelas... É difícil entender como funciona, às vezes, a cabeça do presidente Jair
0: Bolsonaro. né Bom, e só para situar ainda nisso que vocês estão falando, a Mari falou, você também falou, Big, é além dessa questão dos números, o ministro Moro aqui tem muito apoio. Mesmo. Eu estou vendo aqui, estou dando uma puxada aqui. No, eu já li algumas opiniões mais cedo. Lógico que tem os ouvintes que são bolsonaristas e tem os ouvintes que não são. Mas entre os que são aqui, todo mundo aqui criticando. essa Eu já li várias mensagens. Todo mundo criticando essa possível saída do Moro da segurança pública.
2: Então, ele tem muito apoio né, na, na, no campo conservador brasileiro. Né? E tem uma questão. Né? O próprio general Heleno ontem falou... Vamos, vamos nos manter sob a liderança do capitão, porque senão a esquerda volta em, em 23. Não, uma, uma clara chantagem emocional ali do do general Augusto Helena. problema O problema para esse tipo de raciocínio é que o Moro também é muito identificado como anti-esquerdista. Né? Então, não, não ele, ele pode ser, sim, uhum. como a Mari apontou, uma alternativa ao Moro no campo conservador. Que hoje, que hoje como mostrar as recentes eleições, é dominante no país. Então, ele corre na mesma faixa, ele disputa espaço na mesma pista que o Bolsonaro. Acho que essa é a grande preocupação. É um ativo eleitoral, é óbvio que é um ativo eleitoral. Quem não gostaria de ter o Moro Moro ao seu lado numa eleição? Mas pode se transformar num problema se o Moro, em algum momento, deixar o governo, ainda como disse a Mari, com essa imagem de que foi traído pelo Bolsonaro e não de que traiu o Bolsonaro. É, mais ou menos a questão da Joyce né? A Joyce quando deixou a Joyce, Frota Outros bolsonaristas ali uhum. de, Da eleição de 2018 Quando abandonaram o bolsonarismo Apanharam nas redes sociais até né, Traidores, traidores, traidores Se colou ou não, o tempo dirá Agora no caso do Moro, não teria como Ele sair com essa peste de traidor né? Ele tá lá fazendo o trabalho dele Fica dizendo sim para tudo, amém para tudo Apanha da esquerda dizendo isso né? É um ministro subserviente sim. Então para ele é complicada a narrativa ele está ele se mostrando muito hábil, o ministro Sérgio Moro, em, em conduzir essa questão, né?
0: Está sabendo ficar quieto na hora tá certa. Sabendo ficar quieto é tá resiliente, ministro...
2: né? Resiliente. Saber é. apanhar é, 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 um, é um ativo também, né? Você lembra daquela coisa? Você que, como eu, igual eu gosto e o mini... pra...
1: e o... Não, só queria complementar que também o ministro ele é visto como o grande herói da direita, né? Ele que conduziu a lava jato, ele que colocou grandes nomes da esquerda dos últimos governos na prisão, foi responsável por algumas condenações. Então, eu acho que grande parte do eleitorado do presidente Bolsonaro está mais ligado ao Sérgio Moro do que ao próprio Bolsonaro, né?
2: Em alguns casos, sim, né? também é
1: uma parte expressiva, né? Que o presidente poderia perder.
2: Ele, ele, na verdade, é o grande antagonista do do Lula, é o Moro, né? A própria esquerda diz isso. Quando você fala Lula... É, o... pensa no moro do pensa no moro outro lado o que é. eu, 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 eu te dizer é que a gente gosta de futebol era é como diziam um daqueles times né, do tite no corinthians sabe sofrer ah sabe sofrer. É. sabe sofrer o moro né, recuado
3: lá atrás e é. no
0: final leva a vitória tá aguentando o bombig ainda só para projetar Isso. um pouco 2022 tem alguém que não diz nem sim nem não né lá em Davos na Suíça não né? sim nem não muito pelo contrário né? é o Luciano Huck
2: Pois é, o Hulk foi para Davos e está tá ficando muito difícil para ele agora é, esconder essa pretensão que começa a ganhar, ganhar, tomar conta da mente dele de ser presidente da República. né? E essa semana a gente também publicou na Coluna, e foi um assunto bastante comentado pelo nosso leitor, que o entorno do Hulk está muito feliz com a, com a repercussão da, 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 da movimentação dele nesse início de ano, né? no final do ano passado para esse início de ano. Por quê? Porque o Hulk está apanhando dos dois lados, dos dois extremos, eles dizem. Estava apanhando já da direita, o Marco Feliciano, ano passado, deu-lhe umas umas cacetadas, essa semana o Carlos Bolsonaro deu deu outras, e o o ex-presidente Lula também entrou nesse jogo e disse que o Lula não é centro-esquerda de jeito nenhum, que ele é centro-direita, deu deu um tranco né, na linguagem da política no Hulk, né? Então, o que o entorno dele diz ali é que está dando certo, que a ideia deles é essa, que ele seja um candidato Daquilo que o Fernando Henrique chama de um centro radical E um centro radical teria que incomodar os dois extremos então, eles estão um pouco celebrando E aí foi para Davos e lá em Davos é, Chegou a ser chamado Como futuro presidente um, um lançamento, né? Entre aspas, de um, de um apoiador É, né? uma, quase uma... Um, é, sempre tem alguém mais é, entusiasmado, é né? É. E, e aí ele disse isso né? Não, olha, nem eu sei direito nem, nem eu sei mais se sou ou não é. Tá quase lá Acho que agora é uma questão de timing para ele definir
0: essa candidatura, né? Ah, certo. Então, Os adversários per... querem colocá-lo no caldeirão, né? No caldeirão. Tá no caldeirão. No caldeirão do... ele bem quente Exato. lá no caldeirão. Exato.
2: E... <risos> Olha, eu vou te falar. <risos> ele tá fazendo um jogo interessante, viu? Ele tá tentando demonstrar uma sensibilidade social. É. né? Isso é. Que coisa que falta ali a direita, né? o Moro, ao Bolsonaro, né? pelo menos não estão identificados com essa agenda. E, ao mesmo tempo, ser liberal na economia. Vamos
0: ver o que vai dar, né? Mais, é mais um personagem para agitar aí o, o cenário. Falando em planos, né, em ser liberal na economia, o Planalto tá é entregando uma lista de prioridades para o pro Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara, às vezes parceiro, às vezes adversário, não sabe direito também o que, que é, né? É poderoso. Poderoso. Tem ali mudança no marco regulatório, projeto sobre segurança de barragens, novo código de trânsito. Mari, como é que está essa lista de prioridades aí para o Maia?
1: Olha, entregaram uma lista extensa até, considerando que esse ano tem eleição no segundo semestre. né, Eu achei ambiciosa essa lista, deles quererem votar 15 propostas né, ao longo desse ano tem que concentrar basicamente tudo no primeiro semestre, fora as reformas, né, que o governo diz que são a prioridade zero, mas essa lista foi bem recebida é, pelos parlamentares, o Rodrigo Maia já distribuiu ela entre alguns líderes, é, né, para eles darem uma analisada, mas ela. É, ela vai ser melhor discutida, mais ao longo da próxima semana, ainda em fevereiro, quando os trabalhos voltam de fato e os líderes vão se reunir para realmente definir o que, que eles vão aceitar, o que, que pode ser votado, o que, que não vai passar de jeito nenhum. Né? então Mas foi uma sinalização positiva para o Congresso. Eles viram como uma forma de tentar organizar o trabalho antes do do ano começar de fato.
0: Muito bem. E Brasília foi movimentada essa semana também por uma troca no plantão do STF. Saiu o ministro Dias Toffoli, entrou o ministro Luiz Fux, que deu uma liminar ali, suspendendo por tempo indeterminado. a figura do juiz de garantia, e isso gerou reações. Pronto, falei. Uma delas foi do deputado do PSD do Mato Grosso do Sul, o Fábio Tradi, sobre essa decisão do ministro Luiz Fux. Vamos ouvir.
3: Politicamente, eu achei que foi uma decisão extremamente agressiva
0: do ponto de vista institucional, porque monocrática, individual... E contra uma decisão já tomada pelo presidente da corte E de certa forma desprezando as, as decisões políticas da Câmara, do Senado e do Poder Executivo Por isso essa agressividade tão é, patente que deixou a todos perplexos não é? Politicamente, vitória do Moro Parcial e derrota do presidente Bolsonaro e do parlamento brasileiro.
2: Pronto, falei. Pois é, Fábio que é um cara importante nessa história da, do, do, do pacote anticrime, um dos grandes articuladores do que a Câmara colocou e, e, e consequentemente, do, da figura do juiz de garantia que foi colocada na Câmara. Né? Então, a Câmara que vibrou muito no final do ano passado, quando Bolsonaro não vetou a medida do juiz de garantia, essa semana estava hum. ali lamentando... E e vamos, agora essa volta do Supremo, né? O Supremo vai voltar no
0: ambiente, já tumultuado. Tumultuado. né? Tem ministros se declarando publicamente com o Lewandowski, o o Marco Aurélio. Já falando publicamente, né Mari? E
2: e uma questão só rapidinho aqui, Mari. Uma questão que se coloca muito importante, que estava muito forte no meio jurídico, a gente também registrou na coluna, é... é, Será que o Fux não está... Essa liminar não deu uma, entre aspas, encurtada no mandato do Toffoli, né? Porque ele é o próximo, né? A ele grande é questão próximo. é que ele é o próximo presidente do, da, do STF, é o Luiz Fux. Então ele já tá ali botando, como diria aquele velho é, clichezão, né? Tá botando as manguinhas de fora, uhum. né? Já tá mostrando para que lado vai a, a, a presidência dele no STF. Oi, Mari.
1: Pois, não, pois é. Isso irritou um pouco alguns ministros, né? Que estão cobrando que essa questão seja definida logo em plenário. Para que haja já uma discussão e uma definição permanente do que, que vai prevalecer em relação a, a esse juiz de garantia. Né? E aí o mundo jurídico também continua dividido. Os que lamentaram no início do mês, a criação, comemoraram essa semana, os que comemoraram lamentaram e no fundo ninguém sabe muito bem ainda é, o que, que vai prevalecer e no fim mudou, das contas, tá aí, né?
0: Vamos agora para o momento selvagem da coluna do Estadão. Exatamente.
1: O personagem da semana.
0: presidente Bolsonaro ontem, eu eu, eu prefiro ouvir, ele falou que o índio é cada vez mais o quê? O
3: índio mudou, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Então, fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena. É isso que nós queremos aqui.
1: O índio descerá de uma estrela colorida brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante. E pousará no coração do hemisfério Sul na América, nem claro.
0: Então quer dizer que o índio é cada vez mais um ser humano mesmo. (risos) Exatamente.
3: Foi
0: na live ontem, né, ele falou. Foi na live, tá tendo uma reação
2: tremenda. É, negativa, obviamente. Estão claro. ameaçando, já tem associações, entidades ameaçando um processo contra o presidente. É, é o, o índio do Bolsonaro totalmente diferente do índio do Caetano. Né? O Caetano já é muito avançado, é né? mais avançado até do que, o, mais avançado. Do que os seres humanos. Fizeria dar uma estrela, né? ensinar uma alguma coisa para gente. E do Bolsonaro é o contrário, nós estamos aqui, o índio está alcançando a gente. Daqui a pouco,
0: impávido como o Bruce Lee.
1: Exato. Peri aí
0: é índio mesmo.
1: Ah, tranquilo e é, infalível, infalível como, como Bruce Lee. Ah, não,
0: tranquilo e infalível como Bruce Lee. Isso. Impávido como Mohamed E lembrando e Halim, que. Oi?
1: É, e lembrando que diversas etnias se reuniram essa semana, né? É, quer dizer, na semana passada, para definir uma linha de ação da comunidade indígena como um todo no país. E logo depois desse movimento, o presidente falar isso é complicado, né? Não,
2: é demais, porque assim, ele quis, na verdade, anunciar alguma coisa interessante ali, né? Falar que tinha uma preocupação. Ah, mas nessas horas vem o ato falho e, e, e revela a maneira como ele enxerga essa questão, né? <risos> Acho que a grande é, o subtexto da, da história é isso, né? Quando você fala uma coisa dessa, você deixa muito clara a visão que você tem dessa... Da, Dessa questão,
0: é complicado, viu? Tá. E janeiro acaba já semana que vem, hein,
1: gente? Apostas da coluna.
0: O que, que dá para apostar aí, Bombig? ó então, apostar,
2: a gente quase, ó, tá vendo? Falei que quase ela não ia caber, mas a Regina Duarte, semana que vem, deve aceitar ali, o até onde a gente imagina, aceitar o cargo de secretária da cultura, que tem um status de ministério. E Regina que ontem está apanhando do, no, da, da esquerda na, na, no, no, no Twitter, né? Tinha um trade que está na coluna de hoje aqui. É, é, fazendo uma referência a um personagem dela. Uhum. Enfim, mas essa, a nossa aposta é aquela, aquela semana que vem aceite e, e aí vamos ver o que será o Ministério, o Ministério da Escritura da Cultura sobre Regina Duarte. É, deve mudar, não deve mudar muita coisa, não. Ela é alvo de memes
0: também, né? Além disso, tem os memes. Eu, um que eu vi famoso, que alguém dizendo que não confia nela desde que ela trocou os bebês lá na novela. É. Esse ontem foi um dos que mais bombou, viu? os né? um dos bebês. Trocou os bebês lá na. Esse tem que ser noveleiro, né? Na novela. Na... É por amor, acho que é. A Aqui, é,
2: Então, outra... <risos> o que tava bombando no Twitter ontem era hashtag. Rainha da Suástica. em a ah, novela nossa. Rainha da Sucata. Meu Deus. É uma, esse é meio sacanagem, porque a, a, ela... Até onde, até onde sabemos, ela não é nazista. Não. É. Ela é de direita, apoiadora do Bolsonaro, mas não é nazista. Aliás, Paula Lavini, que é ex-mulher de Caetano Veloso... eu né, Está tá, tudo pensado nesse programa hoje. Hum. Paula Lavini, ex-mulher do Caetano Veloso, falou muito próximo a ele, ainda empresária. Sei. Talvez empresária cultural mais importante do país hoje. Falou com exclusividade a coluna no, no final de semana passada e disse, olha... É, que ela viu um avanço na escolha da, da Regina com relação ao Vim, Porque a Regina é de direita, mas não é nazista Boa, uma boa análise, né? uma boa leitura <risos> E o Planalto comemorou viu? Essa, essa declaração da Paula Vini, Porque quem terminou, quem terminou o final de semana é. com a pecha de, de, de nazista Aquilo foi, uma, foi. foi um absurdo, foi né? absurdo, um dos episódios mais lamentáveis é. né? da política brasileira Tem um avanço aí com a, com a Regina e a sua aposta, Mari?
1: A minha aposta são os acordos que o presidente deve anunciar depois da. Ali, mais para o fim da visita dele à Índia. É, ele pretende anunciar cerca de 12 acordos comerciais com o segundo país mais populoso do mundo, né? Hum. que tem uma. que faz comércio. Aliás, tem várias áreas de interesse com Sim. o Brasil. E nesses acordos estão questões de investimentos no agronegócio, energia, segurança, segurança cibernética, desculpa aí, de saúde. Então são acordos importantes para os dois países, né? É. para estreitar ainda mais o laço entre as duas nações.
0: Muito bem, lembrando que a gente vai acompanhar tudo essa dessa visita com o repórter Paulo Beraldo. Ótimo, é. enviado, tá lá o nosso Beraldo.
2: Vou ligar para ele cobrando umas contribuições para o colômbio do Estadão também. bem, Você me lembrou uma coisa importantíssima, Rai irei daqui agora e farei isso. Já eu. liga para. Opa, <risos> Ele...
0: vai ter que ajudar. Tá oito horas à frente lá. São... Temos três 4... dias de colunas aí. Sábado, 4 domingo 4 e segunda. É isso aí. Depois do presidente Bolsonaro falar do que o índio é um ser humano, terminamos com a Índia visitada por. Jair Bolsonaro. É tudo pensado nesse programa hoje. É tudo combinado aqui. <risos> Mário, obrigado aí. Bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana
1: para vocês também. Tchau.
0: Bom, big, bom fim de
2: semana em Palmeiras e São Paulo, Paulo né? Nossa, bom, bom, é segunda-feira, semana que vem te gente vê Eu
0: vamos conversar, tchau,
2: conversar.
3: tchau. Depois.
1: um índio preservado em pleno corpo físico em todo sólido todo gás e todo líquido Atomos palavras, alma, cor Em gesto, em cheiro, em sombra
0: Em luz, em som